0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y de Nuestra América.tv. Así que, bueno, a partir de este momento, como vamos en vivo, los invitamos a que nos acompañen con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y es sobre... Eh, las 10 mil millones de dólares que Perú pierde cada año por flujos eh, financieros ilícitos, elevación y ilusión fiscal. ¿no? Este monto eh, equivale al 4.5% del PBI del país, más que el presupuesto anual que se destina en salud. Imagínense en estos momentos de pandemia cuánto se hubiese podido invertir en infraestructura, en, en contratar más médicos para combatir la COVID-19. Bueno, esto no se ha podido hacer justamente por las eh, personas y empresas evasoras que no actuaron conforme a ley. Son 10 mil millones de dólares que se pierden año a año. Esto es eh, parte de eh, eh, lo que se ha podido encontrar en la investigación realizada por eh, Rodolfo Bejarano. Él es economista de la Tindad y eh, la información, eh, la investigación se llama eh, manejo, eh, perdón, se llama Flujos financieros ilícitos en Perú e impacto en los derechos humanos. Con él vamos a conversar y también con el economista ecuatoriano James mencías quien también ha publicado una investigación eh, relacionada al manejo de la deuda en Perú, reglas fiscales, derechos y desarrollo humano. Estamos eh, con ambos economistas que nos acompañan el día de hoy. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Nuestra América en Disputa.
1: Que sí, el Muchas
0: gracias. Sí, Rodo, eh, empezamos contigo. ¿Cómo llegas a determinar eh, que son 10 mil millones de dólares al año los que salen en flujos financieros ilícitos del Perú? Sí, mira. Eh...
1: Había un interés desde la Tindad de, de querer investigar sobre el dinero que eh, corresponde digamos, a estas actividades eh, transfronterizas que eh, digamos, se determinan como ilícitas porque tienen un uso una, o, o un origen eh, indebido ¿no? o ilegal y que corresponden a actividades, por ejemplo, como eh, las comerciales, ¿no? importaciones exportaciones de un país a otro, pero también a otras actividades que son ya criminales, que tienen que ver con corrupción, eh, lavado de dinero, trata de personas, etc. ¿no? Eh, tomando una metodología que eh, Global Financial Integrity ya viene trabajando hace algunos años y dijimos, bueno, vamos a hacer esto para el caso del Perú. Lo que En lo que nos hemos centrado es en solo una parte, en realidad, aunque es la, la mayoría de, de digamos, de, de, en cuanto a los canales por los que salen y entran flujos financieros ilícitos, que es la actividad comercial transfronteriza. Ahí es donde hemos determinado a través de esta metodología que eh, eh, implica. Eh, eh, y determinar la brecha que hay entre exportaciones e importaciones del Perú con el resto del mundo de cuánto es lo que se está sobrefacturando o subfacturando tanto en exportaciones como en importaciones según eso es lo que se va a determinar el monto estimado de cuánto es lo que eh, se pierde por flujos financieros ilícitos tanto de entrada como de salida o sea cada eh, flujo que sea de entrada o de salida estos flujos eh, digamos, determinan una pérdida para los estados en general, ¿no? y para el Perú, obviamente, también por, eh, por la inserción que tiene en el mercado internacional y también por la poca regulación que hay eh, en cuanto a las aduanas y también en cuanto a, a la declaración de, de impuestos, sobre todo de corporaciones, ¿no? también de personas, pero en este caso estamos hablando sobre todo de empresas.
0: Ahora, eh, James, respecto a tu investigación Evidencias que eh, las reglas eh, fiscales, digamos, en Perú no han tenido un impacto positivo eh, en los derechos y en el desarrollo humano, ¿no? Eh, vemos pues que en las últimas décadas eh, Perú ha liderado el, el ranking del, del, del segundo país en Sudamérica que menos invierte, que menos gasto público tiene, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias ha traído esto para el país?
2: Sí, la Verónica, sí, efectivamente, No, una vez desde la economía, uno cuando ve las cuentas macroeconómicas eh, tiende a desligar el, el, el desarrollo macroeconómico del, del, del desarrollo humano y creo que esto es un, un, una discusión fundamental que debe haber como desde el ejercicio de la política pública, desde la política económica. ¿no? Efectivamente, Perú en 1999 era el segundo país en Latinoamérica con peores niveles de gasto público en salud eh, únicamente superada por Ecuador, eh, que en esos momentos venía saliendo de una crisis económica devastadora con un decrecimiento de menos 7.2% del PIB, una crisis financiera bancaria que, que expulsó a más de 2 millones de personas. Y Perú era el segundo país en ese momento con los peores niveles. Y 20 años más tarde resulta que Perú sigue siendo el segundo país con los peores niveles de inversión en de gasto público en salud eh, y únicamente superado por Venezuela ya sabemos lo que ocurre en, en Venezuela, las dificultades económicas que, que enfrentan ¿no? en, entonces, bueno, eh, efectivamente el, las reglas fiscales y el, y el desempeño de la, de la inversión básicamente lo que hace es que tengamos en Perú cuentas macroeconómicas excepcionales eh, niveles de deuda PIB eh, bajísimos servicios de la deuda bajos, reservas internacionales que superan el 30% del Producto Interno Bruto, pero a la vez eh, tenemos indicadores como el gasto de salud, como el, el índice de escolaridad, como el movimiento del, del índice de desarrollo humano, eh, que, no, que, no has, que, no, que no han venido mejorando. Entonces, claro, esto, esto pasa de las cifras a la realidad. ¿no? Las personas realmente eh, lo que viven es una realidad con un estado macroeconómico sólido pero con muchas necesidades, entre esas, pues los derechos más básicos, salud y educación. Uh
0: -huh. eh, Rodolfo, en tu investigación eh, has identificado cuáles son, digamos, las la formas de ilusión llevación fiscal más recurrentes, ¿no? Eh, ¿Nos podrías eh, contar cuáles son y cómo combatir estas, estas formas, ¿no? eh, tanto a nivel eh, local, interno, ¿Cómo trabajando con, con otros países, ¿no? articulando fuerzas de las diferentes administradoras tributarias con otros países? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido?
1: Claro, básicamente esto tiene que ver con lo que se llama la falsa facturación, ¿no? que es yo declaro que he tenido ingresos por mis, las exportaciones que hago por, por X, pero en realidad esa transacción ha sido por Y. O sea... Esa, esa diferencia es la que eh, nosotros, eh, digamos, somos la, somos, eh, determinamos de que eh, se está quedando fuera del alcance de, toda, de todo sistema formal, ¿no? básicamente para cobrar impuestos en este caso, ¿no? eh, disminuyes tu renta, disminuyes tu, tus ingresos y también disminuyes tu renta, o tu, tu base para pagar impuestos pero ese dinero se queda en algún lado y lógicamente estamos hablando de toda esta red de paraísos fiscales, de centros financieros offshore que permiten que eso, esas transacciones sean eh, manipuladas y el dinero va quedando en, en cuentas eh, fuera del país eh, o empresas de que, que registran ciertos movimientos pero que no son reales y permiten de que los eh, exportadores o importadores puedan declarar ciertos, ciertas cantidades que no, no, no corresponden a, lo, a la realidad digamos, ¿no? entonces ahí es donde eh, decimos bueno esto afecta a las arcas fiscales del país, ¿no? del mismo modo como en el caso del manejo fiscal hay una afectación a los derechos de las personas al, al, a, a la posibilidad de, de que el estado pueda en gastar en, en, en lo que tiene que ver con servicios básicos, por ejemplo, o inversiones, eh, entonces hay una relación directa entre este comportamiento que, que tienen estos evasores, ¿no? que abusan finalmente de, de las reglas para, para dejar de pagar impuestos, y la afectación que esto tiene con los derechos de las personas, eh, entonces todo esto tiene que ver también con cómo está armado el sistema financiero internacional, los bancos permiten que efectivamente se den esas transacciones, eh, ahora bueno también con, se habla también de que las criptomonedas y todo, este, eh, eh, todo esto que está en boga de, de, de las monedas virtuales eh, también permiten mucho que se esconda. ¿eh? al igual que en el, como el sistema financiero formal. Entonces, solo estamos hablando de una pequeña parte, que puede ser mucho más. ¿no?
0: Claro. Ahora, y, y digamos, viendo desde el ángulo de tu investigación, James, este tema, eh, ¿a cuánto asciende el, el servicio de la deuda anual en Perú? O sea, digamos... Todos lo, los miles de millones de dólares que salen en, en flujos financieros ilícitos alcanzarían para pagar esta deuda anual? ¿Cómo es la proporción entre uno y otro, por ejemplo?
2: Es el, el, lo que se ha venido trabajando desde, desde la Latindad y desde lo, lo, lo que hemos trabajado con. Por nuestro lado, ¿no? tanto Rodolfo como yo en este caso, pues básicamente son como las dos caras de la misma moneda. ¿no? O sea, Todo esto tiene que ver con la gestión de los recursos eh, del, del país, digamos, ¿cierto? De cómo conseguir los recursos que tenemos eh, y que estamos perdiendo a través de los flujos financieros ilícitos de elevación. La falsa facturación, eh, pero también el, el tema de cómo vamos gestionando los recursos que tenemos, y dentro de eso está el servicio de la deuda, como tú bien mencionas, Verónica. El servicio de la deuda es 1,9% del PIB, y claro, o sea, es ya, ya, lo, ya lo dijimos al inicio, ¿no? El, lo que se pierde en flujos financieros ilícitos es más de lo que se invierte en salud y en educación, y solo para dimensionar esto. Eh, hay que matizar, digamos, y aquí quiero hacer un punto bastante importante, digamos, como hay que matizar también el hecho de no tener, de no tener recursos y de la voluntad política de, de, las, de las gestiones del presupuesto público. Entonces, si es que mantenemos, seguimos manteniendo reglas fiscales rígidas, si es que no mantenemos eh, a la vez un un matiz de hacia dónde van los recursos en términos de salud y educación, vamos a seguir inflando las reservas internacionales, vamos a seguir inflando las cuentas macroeconómicas vamos a seguir teniendo eh, crecimientos eh, increíbles en medio de la pandemia el día lunes eh, salió la proyección de, de crecimiento de Perú de este, de este año y apunta 3.4%, eso son casi dos puntos por encima del crecimiento de Latinoamérica y parecido a lo que a la velocidad a la que se están recuperando las economías más desarrolladas entonces, aquí el, la enseñanza, un poco digamos, el mensaje del, del trabajo que nosotros hemos hecho es básicamente que los recursos no necesariamente eh, tienen que inflar las cuentas macroeconómicas, recuperar de donde tenemos, donde estamos perdiendo, pero el matiz aquí es que el gasto, la inversión vaya hacia, los, hacia donde tiene que ir y no específicamente a las reservas internacionales que sirven para garantizar principalmente pago de deuda externa.
0: Claro, claro. Los, la, las reglas fiscales en Perú se han hecho en las últimas décadas eh, justamente para ver eh, cifras macroeconómicas maravillosas, pero internamente eso cómo ha impactado en el, en el desarrollo humano, en los derechos de las personas, ¿no? Somos, eh, digamos, que los, los últimos en, eh, en invertir en sector educación, en sector salud, en infraestructura. Eh, Rodolfo, ¿tú eh, qué has visto del de, ángulo de... De, de cómo salen estos, eh, los recursos, los flujos financieros ilícitos. Eh, ¿Crees que con este dinero que sale ilegalmente, se podría, eh, cómo se podría, por ejemplo, cubrir la, la, la deuda externa? ¿Cómo se pudri, podría invertir en, en el sector salud o educación? Eh, ¿Qué tantas son las proporciones de uno y otro? O sea, si se hiciera bien el trabajo desde el Estado peruano en, en, en ver que esto no, no ocurra, ¿no? ¿qué medidas se deberían tomar?
1: Sí, bueno, acá estamos hablando eh, de una evasión transnacional, ¿no? pero también está la evasión interna. Entonces, ahí podemos inclusive sumar mucho más... Eh, Recursos que se podrían recuperar si es que, por ejemplo, la administradora tributaria hace bien su trabajo en, en eh, auditar, en, en seguir, digamos, la, eh, a, a los, sobre todo a los principales contribuyentes, que son los que finalmente eh, creo que tienen las posibilidades de hacer este tipo de, de maniobras, ¿no? porque tienes que tener a alguien de todas maneras que te ayude a, a evadir y a ayudir impuestos. ¿no? sea un estudio de abogados, o de contadores eh, entonces sí, ahí tiene que ver todo un, un trabajo de, de seguimiento, de regulación también mucho del, del comercio y de las actividades comerciales eh, aduanas debería tener también una mayor, un eh, mayor rol en esto de control ¿no? aduanas es parte de la sunad en el caso del, del Perú entonces la sunad tiene digamos, está a cargo de estaría a cargo de todo esto eh, pero no se podría hacer de manera solitaria, esto tiene que hacerlo también con las otras Unas, En otros países, intercambiar información, ¿no? que es básicamente parte de todo el paquete de medidas que nosotros siempre eh, proponemos para luchar contra este flagelo, que tiene que ver con la transparencia financiera y corporativa. Uno es intercambiar información sobre los contribuyentes, ¿no? tanto de, de, del país, eh, con el que se está comerciando, pero también con otros países donde puedan haber cuentas financieras, ¿no? Eh,
0: ¿Pero se está haciendo eso? O sea, ya se viene haciendo hace unos años, pero por lo menos en teoría, ¿no? O sea, ¿está el marco ¿sí? normativo ya de eso?
1: Sí, la SUNAD, o sea, el Perú es parte de, eh, de estos foros que son eh, internacionales que establecen una, por lo menos el compromiso de intercambiar información y brindar la información de las cuentas, por ejemplo, de personas y empresas del Perú a otros países, pero a cambio esos países tienen que también dar esa información. Eso recién se está dando hace un año, un par de años. Eh, según la SUNAT hay resultados que, 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 digamos, nos dice que están yendo por el buen camino. Pero hay, habría que ver... ¿Con qué, países, ¿con qué
0: países, países, por ejemplo, se viene dando esto? ¿Cuáles son eh, los países, digamos, que, que, que están colaborando en ese sentido?
1: No recuerdo ahorita el listado de países, eh, pero son varios, porque, digamos, se van sumando a estas iniciativas, ¿no? eh, Pero nosotros, por ejemplo, creemos que nos interesaría mucho más de que exista información, por ejemplo, de, de, de los que son considerados paraísos fiscales o guaridas fiscales, ¿no? Eh, no sé, Suiza... Eh, las islas este, que son parte de, de Gran Bretaña, ¿no? la por ejemplo, que son centros financieros offshore. En Estados Unidos también hay estados que tienen ¿no? eh, ese tipo de secretismo financiero. Entonces, es a partir de ahí donde podemos decir, recién, sí, recibimos información de parte de, de estas jurisdicciones y se va a poder triangular ¿no? eh, información y ver quiénes están cumpliendo o no con sus obligaciones tributarias. Pero también las corporaciones tienen que dar información sobre todo lo que ganan en todos los países, o por lo menos las, la actividad que tienen en cada país y de acuerdo a eso cuánto es lo que ganan y deberían pagar en impuestos en cada país donde están ¿no? las internacionales. Eh, también la economía digital, ahí tiene eh, digamos, mucha facilidad ahora para no pagar impuestos porque todo se se da a través de la nube. Eh, y lo otro, bueno, es también conocer los beneficiarios finales, ¿no? Es la otra pata de estas tres medidas que se deben tomar en transparencia, que es conocer quién está detrás realmente de las, de las figuras que se... Que, eh, de las estructuras financieras que se van conformando para esconder de alguna forma eh, la riqueza, ¿no? Entonces, en eso se va avanzando, pero muy lentamente. Creemos que se necesita todavía hacer mucho más ahí. ¿no?
0: Claro, bueno, porque se tienen identificados, digamos, eh, las formas, cómo se está eh, evadiendo, ¿no? ¿Cuáles son los canales? Y, y bueno, están las administradoras tributarias de, de, de cada país que en teoría empiezan a hacer su trabajo, pero ¿qué pasa con, con las reformas de fondo, ¿no? Eh, por ejemplo, James en, en su investigación pues evidencia... Eh, las últimas décadas en Perú no se ha priorizado el, el desarrollo interno, el desarrollo humano, los derechos humanos. Entonces, eh, ahora acabamos de, de, de ver en el Congreso cómo se han tirado abajo la reforma tributaria que presentó Pedro Franke, ¿no? y su equipo. Finalmente no hay voluntad política. Entonces, eh, ¿qué hacer en ese sentido, James? cuando no hay voluntad política de los gobiernos para hacer estos cambios necesarios en beneficio de la población?
2: Esa es una, una pregunta muy compleja, ¿no? Y, y, y podemos como ver desde, el, desde donde estemos cada uno de nosotros como actores, digamos. Nosotros como... Eh, digamos, estar involucrados en la, en la organización de la sociedad civil, organizaciones como la TINDAD, donde nosotros trabajamos, eh, son muy importantes para, para elevar esto para elevar la discusión lo primero que tenemos que hacer es hablar al respecto darnos cuenta de lo que está ocurriendo eh, en, en el país no y, y darnos cuenta que cuando decimos por ejemplo que en los años en los que el país eh, Perú tuvo los, los superávits fiscales más grandes que fue entre el 2006 y el 2008 antes de la crisis financiera internacional el gasto en relación al PIB del gobierno central en, en salud era menor que el gasto sumado de todas las personas eh, por su cuenta, digamos, en salud igual, el gasto privado el gasto de nosotros cuando vamos al médico y tal. O sea, a la final, eh, si es que ponemos las cosas en perspectiva, nosotros nos estamos proveyendo nuestros propios derechos eh, y, el, y es del Estado el que, el, que, el que está, digamos, no está cumpliendo su rol. Entonces es importante, lo primero es, saber, lo segundo demandar, eh, demandar a los, a nuestros, a nuestros líderes políticos, a las personas que están en el, en el poder, demandar y darles herramientas para que puedan tomar decisiones. Y, bueno, lo, lo de la voluntad política, pues, eh, sale un poco también de, de mi campo de experticia, eh, porque soy economista, no soy politólogo, pero claro, o sea, es, es muy importante también eh, saber por quién vamos a votar y sobre qué, sobre qué reformas se van a trabajar. Una de las cosas más importantes que, que, que ocurre, digamos, en estos momentos en, en Latinoamérica, en relación, en relación justamente a esto del... De, de, de la representación, de, de cómo vamos a salir de la, de la pandemia y, y eso realmente es un poco mirar hacia atrás y, y no cometer los mismos errores. O sea, no, no olvidemos que, que Perú estuvo en los años de la pandemia siendo el país con, con mayor número de muertos por, por habitante, eh, los hospitales estuvieron colapsados. O sea, un país tan pequeño, digamos a nivel mundial, estaba teniendo, estaba haciendo noticia a nivel mundial justamente por la desprotección del sistema de salud. O sea, que se hayan, eh, que haya muerto tantas personas y que haya sido el primer país que con tasa de mortalidad eh, durante la pandemia realmente nos tiene que decir algo. Entonces, una de las cosas importantes es que el, las cuentas macroeconómicas, las cuentas fiscales, eh, las reformas necesarias eh, tienen que hacerse en función de lo que hemos vivido y no olvidar lo que está ocurriendo, ¿no? Y solo para, para terminar el punto, Verónica, pues, mira, hay, hay, las reformas y las reglas fiscales de Perú van a ser muy difíciles de, de, de ser modificadas, ¿no? O sea, vienen desde 1993 con la, con la, con la constitución de digamos, con todo el contexto histórico de la constitución del 93 de Perú pero vienen 30 años siendo instauradas eh, pero a través de reformas eh, digamos que, que los presupuestos públicos tienen que apuntar hacia eso y, darse, y darnos cuenta y demandar a los líderes políticos que las cuentas macroeconómicas eh, felices eh, no tienen que venir acompañados de, de, de caras de sufrimiento de la gente Así es,
0: así es, Jane eh, Rodolfo, y última pregunta en el mismo sentido también el tema de la voluntad política. En este caso, lo que es ilusión, evasión fiscal, eh, los flujos financieros ilícitos, o sea, va más allá del Perú, ¿no? Se trasciende fronteras. Hemos visto pues escándalos, Panama Papers, Pandora Papers, y no pasa nada, porque justamente los poderosos son los que tienen eh, su dinero en los paraísos fiscales, son los que evaden, son los que eluden. Entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Qué toca hacer cuando desde el poder no se quiere cambiar un ápice de este sistema ilícito.
1: Sí, claro, eh, hay que tomar en cuenta que quien define las reglas de juego son los países poderosos y son los que finalmente eh, también son parte de toda esta, esta red de, de guaridas, ¿no? de centros financieros. Eh, tenemos a. A países europeos, para Estados Unidos, sobre todo los países del norte, digamos, son los que tienen la sartén por el mango y definen a través de entidades como la OCDE, por ejemplo, cómo van a ser estas reglas eh, financieras, eh, comerciales, económicas a nivel global. Y de la mano, por supuesto con otras entidades, ¿no? el Fondo Monetario, el Banco, Banco Mundial, e incluso hasta Naciones Unidas, no tienen tanta influencia que hasta en eso, digamos. Hasta en, en, en un foro tan importante como Naciones Unidas y, y donde participan todos los países, eh, digamos, también están presentes. Entonces, tiene que haber, ciertamente, hay un, un cambio eh, en el sistema global. ¿no? Nosotros lo que apuntamos siempre es a que no sea la ODE la que defina las reglas, sino un ente intergubernamental dentro de Naciones Unidas, pero por supuesto que sea de verdad independiente donde se definan estas reglas eh, fiscales, financieras. Eh, eh, si no se acaban con los paraísos fiscales y con el secretismo que existe alrededor de, todo este, de, de toda esta maraña que, que hay en el, en el mundo de jurisdicciones que ocultan información y que, no, y que tienen bajas tasas de impuestos, no se va a lograr en realidad mucho, ¿no? Eh, sí, tiene, tiene que haber una, una reforma estructural eh, Y bueno, para eso tiene que haber una voluntad también de los propios países ¿no? y ahí, ahí volvemos a la, a la voluntad que tienen los gobernantes De que se realicen estos cambios Finalmente son ellos los que van a tener que, que decidir ¿no? eh, En foros internacionales hacia dónde se apunta Así que claro. bueno, esto es una cuestión no solo nacional sino también Hacia afuera, cómo actuamos como país. Así es.
0: Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Eh, James, igual, Rodolfo Bejarano y James Mancías han sido eh, dos economistas muy prestigiosos de la región que están con nosotros y nos han explicado sobre este tema tan difícil. Y bueno, como ustedes mismos han comentado, eh, se requiere, pues, sobre todo de voluntad política para hacer un cambio estructural, ¿no? Y claro, la presión, claro, de las organizaciones, de la población en sí. Bueno, muchas gracias a ambos por participar en nuestra American Discord. Gracias.
2: Gracias, mica.
0: Bueno, hasta pronto. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos ganó el tiempo. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión de este programa. Chao.